0: En podcast fra
1: NRK. 12 000 tilhengere går vanligvis på julekonsertene till DDE, men i år får veldig få være i konsertsalene. Dette populære bandene har derfor laget en forestilling på nett, som sannsynligvis ikke ligner på noe du har sett tidligere.
2: Og flere tusen har allerede kjøpt billettet her, så strømmeselskapet som står bak de tror det hele kan være i ferd med å lage noe som folk også vil ha etter Corona.
3: vi har försökt och googlat og kikat lite och vi finn ingen vi som har gjort något av det i hela världen. Det kommer ett litet kort. God jul och Det det är blir först ute med ett nettshow som inte är en konsert, men ett skodespel som blir spelat i Bygater, der Bjarne Brönbo spelar huvudrollen. Og flera av de mest kända dedesångarna skall skal oss som del av historien. Det hele blir som en musikal, men en by som scene.
4: Og
3: det spesielle er at det går direkte. Det, det skjer der og da, klokka 19.00, 10. december og går det bra, så går det bra, og går det dårlig, så kommer det å gå skikkelig dårlig. Så vi er litt spent. Det är Vi er live, som hadde ideen till det hele, og som strømmer det ut på nett. Sidan pandemien kom har det arbeidet med å skape konsertopplevinger på nett som er gode nok til at folk vil betale for deg. Og så langt har de skjedd 39 000 billetter og omsett for 6 miljoner kroner ifølge daglig leier Gared Mortensen.
4: Nå ser vi at uh, vi tør å, å prøve. Vi, vi bruker teknikken for det det er verdt.
3: Ved siden av DDE-musikalen har det også laget konserter som kan oppleves omtrent som en musikvideo med høy kvalitet på lyd og bilde. Og nå tror de at de har laget et koncept som er så godt at folk vil betale for å se det på nett, også etter pandemien.
4: Fordi at uh, artistene gjør noe helt annet enn de gjør når de spiller live på e festivalen eller live på en, en folkmusikfestival i, i Telmark uh, på en tradisjonell scene. Uh, så vi tror at uh, dette er, har kommet for å bli, og at at dette gjør at artistene også kan kommunisere med publiket på en helt ny måte enn det de har gjort til nå.
3: Musikmedlar i adressavisa Terje Eidsvåg tror også at denne typen digitale fremsyninger kan ha livets rett også etter at folk har slått løs og kan gå på konserter, men med visse atterhall.
2: Jeg tror hemmeligheten er at det både har teknisk høyt nivå, men også at innholdet oppleves eksklusivt på en måte. Og det må være noe spesielt ved det. Det må være at man får tilgang til noe man ellers ikke har fått. Kanskje så vil denne julemusikanen som vi
3: har premiere på i år bli en følgetong, så snakkes vi om ti år, så kan vi se at herre var jaggeortet at vi begynte med. Og det var du som gjorde meg tankefull i år.
2: Reportere her, det var Oda Elise Sveilstad og Elisabeth Grøndahl.
1: Da sier vi god morgen til kulturkommentator Agnes Moxnes. God morgen. Hvor sannsynlig mener du det er at folk skal ha lyst til å se konserter på netten når denne pandemien er over?
4: Det tror jeg mange som klarer seg å lure på, på akkurat nå, men det denne pandemien har avslørt, det er jo hvor sårbar, sårbar musikkindustrien egentlig er. For det er konserter og liveopptredende musikere tjener penger på, ikke strømming, altså via for eksempel Spotify. Og det har ju da i dette tilfellet här fått DDE til å være åpne på att tänke annerledes, og det er jo sånn endringer skjer. Så blir dette bra och oppleves som noe eksklusivt, og det gir noe mer enn det man forventer eller har forventet och få fra DDE. Da tror jag både de og andre kommer till å gjøre dette også i ti årene fremover, ja.
1: Men är det inte sant sånn att vi kommer bli att stå i kö då för att gå ut och vara på konserter när det blir möjligt
4: en landdag igen? Det er jag helt säker på att de allra flesta längtar väldigt efter. Eh men NRK gjorde en undersøkelse for tre år sedan och där visade det att nästan halva av, av dem som går på konsert i tänker att själva den sociala biten är like viktig som musikbiten. Och det kan ju aldrig de digitale konserterna någon gång liksom konkurrera mot. Men de kan altså da tilby noe annet. Dette selskapet har altså
1: solgt nesten 40 000 billetter til digitale konserter, og har, flere, har hatt flere
4: millioner kroner i omsetning. Er dette noe musikkbransjen kan leve av, tror du? Nei, men det sier seg nesten selv at det ligger noen kommersielle muligheter her. Og nå er det jo kommet hundrevis av millioner kroner med såkalt stimuleringspenger som liksom legges in i det norske musikklivet for å kompensere for en del av de store tapene man har hatt. Og jeg håper virkelig at en del av de stimuleringspengene også går til nettopp det der å tenke fremover hvor på vilken måte kan vi bruke de utviklingsmulighetene som vi ser nå. Fordi at det økosystemet som gjelder for formidling av musikk i verden er, trenger en fornyelse. Og, og da, nå ser vi jo liksom bare på Norge, men dette er, er jo et fenomen du ser rundt omkring i verden også, at flere og flere er nødt til å legge ut konserter og tenke annerledes når det gjør det. Og ikke minst, hvordan sikre at musikerne tjener penger på på det de gjør
1: nå er det flere enn vi er live som har lyktes med
4: digitale tilbud som folk er villige til å betale for. Ja, det tror jeg man har sett veldig mange eksempler på, men det har kanskje ikke nådd liksom de store, store høydene, men det finnes flere livekonserter som har gått for over 1 million publikummere. Og det er jo, tror, tidligere på sommeren så var det et av de sørkoreanske K-pop-bandene som, som satte en ny verdensrekord i hvor mange publikum de hadde på en konsert og da tror jeg de rundet cirka en million.
1: Og har jo DDE allerede solgt flere tusen billetter, og siden dette er digitalt, så er det vel plass til alle som vil. Hvor
4: mange kan de komme til selv, tror du? Ja, det har rett og slett ikke peiling. Jeg kan prøve å gjette, eller det kan jo prøve å gjette, hvor mange kan man få, kan man få til å sitte og strømme en DDE-konsert. vet jo, altså en julemusikal, da vet du at DDE er kjempepopulære. Og jeg tror det at hvis dette det går bra och det runder 100 eller 200 000 betalande tillskurare så kommer den konserten til att vara ett slags vattenskille i i norsk musikdistribution. Jag ska vinna ett vademål rätt och slett. Ja, vi, ja vi
2: ha noe ved det om. Ja, ja. En, en, ja. Du henger over, på. Nei, ja, men altså, du, en, en av dere over 100.000, og en under 100.000, ja, ja, så ved dere en marsipangris. går over 200.000. Hun går
4: over 200.000. Da, 200
1: okay, da går jeg under 200.000, så får vi se. Og,
2: og premien er en marsipangris.
1: Den er
4: grei. <laughs> okay. <laughs> ok,
2: takk skal du ha. Vi, vi, vi holder oss i musikklivet.
4: And the American Music Award goes to Doja Cat
2: Lyd fra American Music Awards som ble arrangert i natt på Microsoft Theater i Los Angeles den største musikkprisutdelingen som kun dreier om amerikansk musik. Vi hørte lydet altså fra rappen Doja Cat som vant pris for årets kvinnelige soul og R&B-artists det var en annen artist som nok en gang stjal oppmerksomheten, det rapporterer Kristian Ingebretsen.
5: Ja, vi hørte jo Doja Cat som vant pris, hun vant flere priser, blant annet også årets nykommer, så det er jo utvilsomt det er en artist man kanske bør sjekke ut hvis man er nysgjerrig. Men det var da nok en gang Taylor Swift som stack unna med den jeveste prisen. Taylor Swift har vunnet årets artist de to siste årene under denne prisutdelingen, i år vant hun igjen. Swift er jo da åpen til en populær artist blant publikum, for det for eksempel på Grammy, så er det sånn at det er en slags kommitté som velger ut hvem som vinner, men her er det folk som stemmer frem vinnerene under American Music Awards. Men hun var ikke der for å motta prisen, var hun? Nei, hun var ikke der, ikke i utgangspunktet på grunn av pandemien, men fordi at hun rett og slett, og dette sa hun i en videohilsen, hun hadde ikke mulighet til å være der, fordi hun er jo så opptatt med å spille inn alle sangene sine på nytt. Hun er jo, som mange har fått med sig i ferd med å det etter å ha mistet rette til mye av musikken sin, som ble köpt opp av musikkmogulen Scooter Brown.
2: Ok, Kristian Ingebrigtsen, takk for orienteringen.
5: Det
1: er få juleforestillinger som også spilles ved norske teater for tiden, men ved Kilden teater i Kristiansand var det i helgen premiere på Charles Dickens klassiker en julefortelling skrevet i 1843 og en av de mest kjente og spilte juleeventyrene. Vi skal høre ett lite utdrag.
4: Jeg har ingen å gi! Jeg kan ikke hvile. Jeg kan ikke bli. Jeg kan ikke stanse noe sted. Jeg så han gir hinsides våre forretninger. Mens jeg levde, så streifet min ånd aldri utenfor de trange veggene i vårt pengevekslerhull.
5: Fygtlig er den ferd som venter meg!
1: Ja, Kåren Frøsland Nystøy, teaterkritiker her i NRK. God morgen.
0: God morgen. Hva har vi hørt her? Nei, her er vi med et sentralt punkt i en julefortelling. For julekvelden så får gamle og knegne og gjerrige ebenezer knug hovedpersonen besøk av et gjenferd. Det var han de, altså vi hørte her, spilt av Khalid Mahamud. Dette gjenferdet er hans gamle forretningskompanjong. Og han advarer Ebenezer Knug mot å leve sånn som de har gjort, eller han har gjort til nå, nemlig uden å dele noe, uden å bry sig om andre og kun tenke penger da, og profit. Og for å bevise dette, for å overbevise Knug, så sender dette gjenferdet tre juleåndene på besøk til Knug den natta. Fortidens og nordtidens og fremtidens juleånd, og det får da fram julestemninger og godheten da etterhvert hos han, Ebenes og Knug. For han vil jo ikke leve så lenkebelagt i det hinsidige som kompanjongen da gjør. Men denne forestillingen så debuterer jo skuespiller Henrik Raphaelsen som regissør. Hva han gjort med dette klassiske juleeventyret? Han prøver ut veldig mange ting i denne forestillingen her. Virkemiddelbruken er, vil jeg si, veldig rik. Han han bruker stumfilm som virkemiddel, han bruker skyggeteater, han har fire pianoer på scenen som spilles på og brukes nesten hele tiden. Eh, og så har han samtidig klart å lage en ganske gammeldags stemning. Og disse pianoen, eller pianisterne spiller Claude Debussy, og det spiller Frans Schubert, og det er ikke komponister som var helt samtidig med Dickens, men det bringer, liksom, bringer noe til dette gammeldagse uttrykket som passer ganske godt med språket til no en karakteren det er litt gammelmodig innimellom og så er det jo flere kubikmeter plastsnø som ligger i store fonder på scenen underveis, så det er, det er veldig juleaktig da. Og samtidig så er det jo viktig at, um, at nåtiden, at, at det snakker til okke i dag, og det synes jeg det gjør nettopp gjennom den nåtidens juleånd som kommer in med sånne oppla, opplåsbare plastnisser og skremmer og virkelig klarer å få Ebenezer og Knug til å skjønne at dette her, sånn kan jeg ikke leve. Men hva
1: med Knug selv, hvordan blir han
0: fremstilt? Han blir spilt av Ulla-Marie Brokk, og det er et godt valg til en knegen og gretten gammel mann. Hun har precis timing, hun er helt rikt komisk talent og komisk snert altså, og stor spennvidde i uttrykket, og samtidig så tok jeg meg selv i å tenke at her kan hun tillate seg mer som denne knegne gamle mannen særlig fra starten faktisk for det er jo noe med, når jubeldansen over julegleden kommer til slut så er det greit å ha en skikkelig kjip gamling å spille på, så altså kontrasten mellom den du var og den du vil bli eller er så der går det an ta ut mer, for regien er tøyelig ockurat i fallet detette upplever. Är den god föreställning? Altså det den gör gott, och som jag syns är lite viktigt att säga si det är att den tematiserar hur man tar emot godhet. For det är inte alltid så lätt Gjøre, og gjør jo det er ikke lett å være knug og skulle vende om, på sett og vis. Og så tematiserer den jo hvordan vi snakker om folk vi ikke liker, for denne juleånd bringer jo Ebenezer Knug inn i et juleselskap han har takket nei til, og der blir han omtalt av folk som er uenige med han, som ikke liker han, men som snakker respektfullt om han. Og det synes jeg er så to the point da, i forhold til den tida som vi selv lever i, og så er det jo et eventyr som handler om fattigdom, og hvordan bruker vi språket vårt når vi skiller mellom och dig deg, når vi omtaler fattige på en måte. Altså det är veldig fint fremstilt her, særlig i kostyme. Det ser ikke fattigselig ut, det er ikke noe på det. Så går det jo greit til slutt da. Veldig fort og kjapt og fint, sånn som det ofte gjør.
1: Takk skal du ha, Karen Fresslund, miste til.